0: tenemos el honor de presentarles a la embajadora de la Unión Europea, ante Cordesur, la señora embajadora María Castillo. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a KBS de Radio. Muchas
1: gracias, es un, un honor y una primicia para mí, eh, la primera vez que hablo
0: sobre Corea en español. <risa> bueno, ¿podría presentarnos la embajada de la Unión Europea en Corea? ¿Cómo es su dimensión y su misión, por ejemplo?, bueno, es una embajada, podemos decir, mediana. Somos
1: 30 personas, eh, la mitad expatriados eh, de diferentes países de la Unión Europea, eh, así que multiculturales, y la otra mitad son coreanos eh, locales, así que tenemos mitad Europa y mitad Corea juntos. Y bueno, estamos en la, en la zona de enfrente de la estación central de Seúl. Así que ahí estamos para todos. Eh, nuestra principal labor tiene, digamos, tres dimensiones. En primer lugar, representamos a la Unión Europea en Corea del Sur. Normalmente representamos 27 países de la Unión Europea. Cuando hablamos o cuando yo hablo, hablo en nombre de los 27. Lo segundo que hacemos es promover... Eh, los valores europeos, promover los intereses económicos y de seguridad y las políticas europeas. Y finalmente coordinamos la actividad de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en Corea. Eh, tenemos reuniones casi, eh, digamos, mensuales eh, a todos los niveles y, y nos juntamos todos, somos 24. Uh, países europeos aquí representados más yo y, y bueno hablamos de, intercambiamos los temas de actualidad la, eh, las evaluaciones eh, Políticas que tenemos que llevar, acciones que vamos a hacer en Corea para promover los intereses de todos los países de la Unión Europea. Así que es un trabajo con, un poco diferente. No hacemos temas de visados y consulares para los ciudadanos europeos, pero sí nos hemos ocupado de muchos temas consulares, sobre todo ahora en temas de, de, de COVID y en este tiempo de pandemia hemos estado siempre intentando defender, digamos, a los ciudadanos europeos eh, Conjuntamente con los estados miembros. Ajá.
0: Bueno, cambiando un poco el tema, en el año 2021, el TLS entre la Unión Europea y Corea del Sur ha cumplido 10 años. ¿Nos podría explicar cómo han evolucionado las relaciones entre la Unión Europea y Corea del Sur y en qué posición se encuentra? las actuales relaciones bilaterales.
1: Bueno, eh, estos diez años han sido muy positivos. El, el acuerdo de libre cambio ha sido uno de nuestros mayores éxitos. Fue el primer acuerdo que se hizo con un país asiático y ya está ha demostrado que sí ha sido un éxito y que en todos los otros países que también se han hecho acuerdos de libre cambio, el comercio bilateral y las inversiones crecen de una forma bastante espectacular. En el caso de Corea, podemos decir que, que, que los acuerdos, digamos, los intercambios comerciales han crecido más de un 46%. Eso es, es mucho y, y, y por eso eh, la importancia de, de este acuerdo en, en temas, por ejemplo, que están muy unidos a Europa como puede ser el vino pues ha habido una multiplicación por tres de las exportaciones en temas muy unidos a España, el aceite de oliva pues una, un, un, unas exportaciones que se han duplicado en, en coches se ven coches europeos eh, por todas partes, en Corea y también coches coreanos en, en Europa o sea que eh, todo eso ha sido muy bueno, seguimos siendo el primer socio inversor, representamos el 37% de las eh, inversiones extranjeras en, en Corea. Siempre se olvida de eso, pero, pero es Europa el que sigue siempre siendo el primer socio inversor de Corea. Y luego lo importante de todo esto es que la apertura de mercados hacia los dos lados se hace en condiciones de igualdad y de seguridad jurídica, y eso es muy importante hoy en día, ¿sabes? Tenemos que mantener que ambas partes puedan acceder a los mercados en las mismas condiciones y sin que haya impedimentos locales que beneficien a un lado y a otro. Y eso el acuerdo de libre cambio lo asegura, pero también es un acuerdo que va más allá de una simple reducción tarifaria, sino eso lleva consigo también políticas de medio ambiente políticas sociales, políticas de derechos laborales, eh, temas de competencia temas de propiedad intelectual temas de, de indicadores geográficos eh, que se han multiplicado por los dos sitios así que es, es un acuerdo muy 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 vasto que, que muy amplio perdón eh, que tiene eh, todavía su, su eficacia durará más y hay muchos nuevos campos eh, en los que extender todos estos eh, intercambios comerciales e inversión estoy Pensando a lo mejor en, en, en nuevas tecnologías climáticas o en la nueva economía verde o en la nueva economía digital, en la que hay mucho que aprender. Por un lado, Corea quizás más de la Europa verde y, y quizás Europa más de la Corea digital, pero que hay mucho, mucho a un campo por extendernos.
0: Entonces, ¿cuáles cree que, que son los hitos más importantes que han marcado entre los lazos entre la Unión Europea y, y Corea durante los 10 años?
1: Bueno, aparte de este de este importante incremento en, en comercio y en inversiones, hay dos hitos para mí muy importantes. Primero, es que nuestra relación ahora es una relación estratégica y también celebramos en el año 2020 los 10 años de, de, de relación estratégica con Corea. Quiere decir que hay unos... Una, la relación tanto en la sustancia como en el proceso se hace más intensa. Hay intercambios muy, muy eh, intensos en, en todas las áreas de cooperación posible y luego también hay intercambios a muy alto nivel. Hay cumbres anuales, hay ministeriales, hay más de 40 grupos que están funcionando en todos los temas, desde temas de, de comercio, de electrónica, de digital, social, medio ambiente, eh, seguridad marítima ciberseguridad, terrorismo, o sea, todos, o sea, hay es educación, ciencia y tecnología, o sea, que 40 áreas en las que se está trabajando continuamente y son socios luego que en los que se cuenta, es decir, hay, hay contactos regulares. Es ese, eso pues crea unos lazos y una, una intensidad en la relación porque es estratégica, porque es un socio estratégico y socio importante para, para nosotros. Eso eh, por un lado. Por otro lado, hay un acuerdo muy importante que tenemos con Corea que no se menciona mucho que es el Acuerdo de Gestión de Crisis, que es un acuerdo que permite a Corea participar en todas las misiones de crisis y de y de prevención de conflictos que Europa tiene en el mundo. Hay más de, de 20 misiones ahora activas. Y, bueno, pues son misiones civiles y militares en las que Corea puede participar. Por ejemplo, has participado en la Operación Atalanta, que es aquella operación que se montó para frenar la piratería en, en la costa de Somalia y que, que fue un éxito, que, que se consiguió... Eh, y eso fue una colación de Europa en el medio, en el centro, pero un montón de países que participaron y, y barcos militares coreanos participaron en esa También hemos participado hace poco conjuntamente en una misión, un ejercicio militar conjunto en el Golfo de Adán. Y, y, y bueno, es, hay diálogos de, de, de seguridad marítima, de ciberseguridad, que se mantienen gracias a este acuerdo amplio de seguridad. Y eso es importante, porque hoy en día el mundo está muy complicado y las alianzas y los países necesitamos buscar soluciones conjuntas en un marco multilateral y en un marco, digamos, estratégico.
0: Bueno, y como embajadora de la Unión Europea aquí en Corea, ¿tiene algún sector específico en el que le gustaría personalmente impulsar más la cooperación con, con Corea del Sur? Bueno, yo, yo siempre pienso que, que las relaciones humanas,
1: las relaciones entre personas son realmente el motor impulsor de las relaciones entre países. Entonces yo hago siempre mucho hincapié en los intercambios, en, en el contacto de las personas, intercambios a todos los niveles, estudiantes, académicos, investigadores, expertos periodistas <risa> gobierno es, es, es parlamentarios es, es fundamental este este tipo de diplomacia de las personas eh, que, que contribuye a crear eh, bueno a crear un, 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 unos lazos de entendimiento de conocimiento que en el fondo unen a, a dos regiones o a dos a dos países yo hace 14 años que que dejé Corea y, y he vuelto y he encontrado a mis a las redes de de amigos, de compañeros y todo eso, pues uh, me ha gustado, me ha gustado ver que los centros europeos uh, que habíamos creado aquí en cuatro universidades coreanas, pues siguen ahí como centros de excelencia para, digamos, dar a conocer los estudios europeos, estudios de lenguas, estudios sobre Europa y luego uh, la cultura y las políticas europeas. Así que que todo eso es un esfuerzo importante para mover, empujar, que nuestras relaciones, digamos, se hagan mucho más, más estrechas. Sin eso es muy difícil.
0: Mm. Eh, tengo entendido que trabajó como responsable en Bruselas de las relaciones de la UE con Corea del Sur y Corea del Norte en el pasado y, y ha tenido oportunidad... ...de visitar el país norcoreano? En ese entonces. Sí, sí. Eh,
1: uh -huh. Yo trabajé desde el año 2000 al 2008 eh, con Corea del Sur y Corea del Norte desde Bruselas y luego aquí en, en puesto, aquí en Seúl. Y, por supuesto, lo he visitado muchas veces porque me ocupaba de supervisar también la, la ayuda humanitaria y alimentaria que estábamos dando a Corea del, del Norte. Y luego los diálogos que teníamos, políticos que en esa, en esa época teníamos con Pyongyang. Y entonces siempre al principio pues iba hacia el norte, luego pasaba por el sur a través de, de Pekín y luego desde aquí pues íbamos también al al norte, eh, en todas estas misiones de ayuda, de, de intentar que nuestros eh, expertos humanitarios que estaban allí trabajando, que tuvieran las mejores condiciones que pudieran seguir realizando su labor. Han sido viajes muy especiales, muy intensos. Eh, me ha facilitado el, el poder conocer a las dos Coreas eh, mi entendimiento sobre la sociedad coreana, el pueblo coreano y la cultura. Y tuve la la gran oportunidad, digamos, de, de poder... Un día cruzar la, la DMZ, esto era la en la época en la que había más distensión eh, entre las dos Coreas, en la época en la que había muchos más contactos. Estaba el proyecto del Kumgan, el proyecto de son eh, había muchos más intercambios eh, también de nuestra parte. Y en el 2003, en diciembre, nos dejaron a una delegación de la Unión Europea cruzar la DMZ, que eso fue, digamos, para alguien como yo que haya, que haya trabajado con las dos Coreas, un, un hito, pequeña historia profesional, pero importante, importante. O sea que, que todo es posible, hace falta diálogo
0: y, y entendimiento. En base a esas experiencias y también sus conocimientos sobre las dos Coreas, ¿cómo ve entonces la actual relación entre las dos Coreas?
1: Hombre, no estamos en un buen momento, eso está claro. Estamos en un momento en la que hay una, una situación de tensión que se va incrementando y que no es bueno, no hay ningún diálogo o hay muy pocos contactos. Eh, y, y, bueno, hay una, un desarrollo armamentístico importante por parte del, del norte, eh, en violación eh, muchas veces eh, de todas las resoluciones de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y, y, eso, y eso no es bueno. Hay que buscar formas de, de, de pasar al diálogo, de desescalar y de iniciar un proceso diplomático que pueda llevarnos a la desnuclearización de, de, la, de la península coreana, a la paz, a la estabilidad. Porque todo esto tiene repercusiones no solo entre las dos Coreas. Toda esta situación digamos de, de, de tensión creciente repercute mucho en la estabilidad regional, en la estabilidad internacional. Eh, y hay ya muchos conflictos por todo el mundo. Así que buscar formas de empezar un diálogo y un proceso que es necesario teniendo en cuenta también que la situación al otro lado de la frontera pues económicamente y humanitariamente no es buena y hay que buscar formas de entendimiento. No no es fácil, sobre todo si hay una parte que no quiere y que provoca y, y continúa provocando y acelerando un, una carrera armamentística que no es que no es
0: que es muy peligrosa. Bueno, eh, saliendo un poco de, digamos, del plano oficial, anteriormente ha dicho que ha regresado después de 14 años a, a Corea del Sur. ¿Cómo ha sido eso?
1: Bueno, eh, después de Corea fui a Hong Kong, de Hong Kong volví a Bruselas a ocuparme también de una parte de Asia importante, el sur asiático, y luego volví como embajadora a, de la Unión Europea a Malasia, en la región del ASEAN, que es una región también muy importante para, para Corea, donde había muchos intereses coreanos. Y y de ahí bueno, pues me llamaron para volver a Corea, um, quizás la experiencia que tenía aquí pues tuvo una, algo de influencia. La Corea que me he encontrado ahora es una Corea realmente mucho más desarrollada, dio el paso a una sociedad que se ha convertido en la, en la décima economía mundial. Muy moderna, un, un, he encontrado un seguro mucho más cuidado, más, más verde. Eh, hay una mayor atención, si podemos decir, a todo lo que es el medio ambiente. Cuando yo me iba a ir de Corea, estabais arreglando la ribera del Han eh, para que pudiéramos ir todos con la bicicleta y a dar paseos por esos parques. Y ahora, ahora bueno, eh, me acuerdo yo venía del barrio de de Surimal, que es el barrio francés, donde estaba el liceo francés, en, en, en el otro lado de Bampo, y cruzaba el Bampo Bridge, eh, el puente de Bampo, y, y, y podías cruzarlo con, con coches por arriba y por abajo, porque aquello era una, un tráfico enorme. Ahora vas por abajo y tienes la bici y los carriles para correr y andar que domina. Eso es el gran cambio. Es un ejemplo un poco para decirlo, lo que ha cambiado. O sea, que es otro Seúl, otra Corea, que asombra y que en, en,
0: en el buen sentido. ¿Qué es lo que más disfruta entonces de su estancia aquí en Corea? Eh,
1: yo vivo ahora en la zona de Taiwán, me encanta dar mis paseos por Namsa Park todas las, las mañanas cuando no hace tanto frío, <risa> ahora es imposible. Uh -huh. Se disfruta, se disfruta mucho esa mezcla de en una ciudad que es muy intensa y muy densamente poblada, tenéis espacios verdes que están muy bien cuidados y que, y que nos ayudan a, 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 digamos, a vivir eh, eh, de una forma más, más placentera hay dos cosas que me asombran muchísimo que es cuando hace mucho calor las sombrillas que tenéis en las esquinas de las aceras para cruzar una, una calle y esperar a con, con, con la sombra, eso en España o en otros países no veo que, que pueda resultar o cuando sales de un parque con los zapatos sucios tienes esas, esas, esas maquinitas que te limpian los zapatos, es una cosa pues todo eso todos esos cuidados que están ahí al servicio de la gente creo que es muy importante así que estoy disfrutando del país de coger el coche, hacer como hacen los coreanos andar por el bosque, mirar templos eh, y disfrutar y comer que es lo que
0: <ríe> les gusta hacer Bueno, ¿qué planes tiene la Embajada de la Unión Europea para el año 2022?
1: Uy, para el año 2022 eh, tenemos mucho trabajo queremos lanzar unas unos partenariados primero en el tema climático, en el tema verde, una alianza verde con Corea que pueda permitir cooperar mucho más en todos los temas de energías renovables, de la transición justa, de temas como la gobernabilidad social y de medio ambiente, son, son temas tan vastos el, el el pacto europeo verde y el pacto coreano verde, eh, los dos tienen muchas similitudes y entonces hay, hay que pues se puede aprender mucho de unas y de otras y, y estoy muy comprometida hablando con las comunidades locales, con los estudiantes, con los, las compañías eh, porque ellas cada, un, cada persona, cada compañía cada institución va a tener que hacer su labor de una transformación revolucionaria para poder cambiar a una, una economía verde y una sociedad más, más verde. El otro tema es el digital. También como he dicho antes, crear unas, unos partenariados de seguridad de, de digital importantes. Eh, el tema de seguridad de cooperación en el tema de seguridad es para mí también importante. Ahí uh -huh. hay que avanzar un poco todo lo, toda la labor que se, que se está haciendo en la base de ese acuerdo que te he dicho de, de gestión de crisis. Y, y luego, bueno, intentar Conseguir cooperar para, para llevar a cabo en el tema de salud. Salud es, es un tema importante para todos. Va, vacunas, investigación y ciencia, como vamos solos tampoco podemos y necesitamos colaborar e incrementar estos lazos e eh, intercambios en, 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 en cooperación en el tema de, de investigación y ciencia. Y luego, si eso se puede empujar a temas más académicos, estudiantes y, y una vez que las, la movilidad se facilite poder relanzar todos nuestros programas de intercambios y de cooperación.
0: Bueno, señor embajadora, muchísimas gracias. Nada, por... un placer a todos
1: y, y... Y nada, ya sabéis, la, la embajada está ahí para ayudar también a, a todos los europeos y trabajar con Corea y con lo, el pueblo coreano y los coreanos que estén en el mundo para tratar de, de encontrar soluciones a todos estos problemas que nos incumben a todos.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio.